TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG. Ich bin gespannt, ob sie mir gefällt, Gabi. Ob sie dir gefällt oder nicht, Flösschen, das ist mir völlig wurscht. Susanne ist meine Freundin. Ein Jammer nur, dass sie nicht hier bei uns wohnt, sondern in Berlin. Dann wären wir zu fünft und meine weibliche Minderheit wäre auf satte 40% aufgestockt. 40%? Das muss ich mal nachrechnen. Ach ja, stimmt. Susanne kommt allein? Oh, das habe ich doch schon fünfmal erzählt, Tatsache. Sechsmal, Gabi. Jedenfalls ist es eine ziemlich weite Reise für so einen jungen Hüpfer. Was heißt hier Hüpfer, Karl? Naja, Susanne, das, das klingt so feierlich. Und sie hüpft hier Deutschland querbeet. Bahn oder Jumbo-Jet? Mit der Bahn ist es billiger. Wenn sie nachher um 14.22 Uhr eintrifft, könnt ihr als Empfangskomitee aufmarschieren. Dann weiß sie gleich, was ihr bevorsteht. Im Hinblick auf meine Freunde, meine ich. Selbstverständlich sind wir da. Genügen neun Rosen? Oder nehmen wir lieber elf? <lacht> Aua! Nach so einem Schlag tut dir die Hand weh, was, Gabi? Wenn man Tarzan eins von die Brust knallt, ist das, als wenn man gegen eine Betonwand schlägt. Also, Pfote, was deine Pfote betrifft, <lacht> Gewalt ist sowieso nicht deine Waffe. Guck mal, mit Charme erreichst du nicht nur mir, sondern alles. Vor allem bei mir. Äh, das klingelt. Wir gehen lieber rein, bevor ihr noch mehr sollst. Wie war das mit Susanne? Wann kommt sie? Um 14.22 Uhr mit dem Zug aus Berlin. Ich freue mich schon auf sie. Hoffentlich mag sie Schokolade. Die TKKG-Freunde trafen sich bei Gabis Eltern in der Wohnung, um von dort aus gemeinsam zum Bahnhof zu fahren. Noch allerdings war es nicht so weit. Und Klößchen ließ sich einen Schokoladenpudding nicht entgehen, den Frau Glockner ihm anbot. Im Flur klingelte das Telefon. Gabi nahm den Hörer ab. Gabi Glockner? Susanne, du, hallo! Bist du schon da? Nee, leider nicht. Ich muss rasch machen. Bin an einem Münzfernsprecher. Hab aber kein Geld mehr. Mir ist was Irres, Blödes passiert. Im Zug hat irgendein so Fuzzi-Typ meine Handtasche geklaut. Was? Mit dem Ausweis? Nee, nicht mit dem Ausweis. Den habe ich im Brustbeutel. Aber der Fahrkarte war drin und das ganze Geld. Na, jetzt bin ich hier nach Himmel. Wie heißt nicht Kaff? Na, ist ja auch egal. Jedenfalls verspäte ich mich. Ich komme nämlich mit so einem Brummi. Mit einem Lastwagen? Ja, ja, mit so einem Fernlaster. Ich habe auf Anhalter gemacht, weil ich aus der Bundesbahn raus musste. So ein Nulltyp von Schaffner hat mir nicht geglaubt, dass ich eine Fahrkarte hatte. Ein irrer netter Landstraßenkapitän nimmt mich mit, okay? Susanne! Er wartet. Ich muss mich... Ey, du, die Münzen sind bald alle. Bis nach... Aus. Gespräch beendet. Kommando zurück, Freunde. Den Weg zum Bahnhof können wir uns sparen. Susanne tremt den Rest der Strecke. Sie tremt? Also, Gabi, das hättest du ja ausreden müssen. Zurzeit ist Trempen in dieser Gegend zu gefährlich. Ich kam ja gar nicht zu Wort, Papi. Dann war die Verbindung schon unterbrochen. Ich weiß nicht mal, wo Susanne jetzt ist. Man hat ihr Geld und die Fahrkarte geklaut. Na, hoffentlich geht das gut. Warum ist denn Trempen zurzeit so gefährlich, Herr Glockner? Hast du nicht gelesen, Willi? In den letzten Tagen sind hier in der Gegend fünf jugendliche Anhalter verschwunden. Spurlos. Drei Mädchen und zwei Jungs. Man hat sie zuletzt in der Nähe der Autobahn gesehen. Im hiesigen Abschnitt? Ja, genau dort. 
Die fünf wurden von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Vielleicht haben sich die Tremper in Ausreißer verwandelt und sind ins Ausland weiter, ohne ihre Eltern was zu sagen. Na, das glaube ich nicht, Karl. Sieh mal, sieh mal, was in der Zeitung steht. Moment mal, wo haben wir es denn? Naja, hier, diesmal. Margit W., 15 Jahre alt, will beim Autobahnrastplatz Niederried einen unheimlichen Mann gesehen haben. Der Mann hatte ein entstelltes Gesicht voller Narben und auffallend lange Zähne. Wie ein Vampir. Wie ein Vampir? Er hört sich ja gefährlich an. Der Mann hat sie verfolgt, aber sie ist mit ihrem Fahrrad entkommen. Bei der Polizei hat sie den Vorfall nicht gemeldet, aber bei der Zeitung, und für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Sofort wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Vampir und dem Verschwinden der jugendlichen Anhalter. Margit W. Ja, das könnte Margit Wetthau sein. Die kennen wir. Ihre Eltern haben die Imbestation beim Rastplatz Niederried. Wenn wir doch nur wüssten, welche Strecke Susannes Brummi fährt. Wenn sie mitten in die Stadt gebracht wird, ist ja alles gut. Aber wenn nicht... Leider ist das überhaupt nicht sicher, Gabi. Es kommt darauf an, wohin der Fahrer will. Er könnte die Autobahnumgehung benutzen oder auf der Landstraße weiterfahren. Aber er könnte natürlich auch die Stadtautobahn nehmen. Dort irgendwo sind die Tremper verschwunden. Vor dem Naturschutzgebiet. Hm, wir können nur abwarten und hoffen, dass alles gut geht. Susanne ruft bestimmt an, wenn sie hier ist. Vielleicht wird sie bis vor das Haus gebracht. Das wissen wir aber nicht. Ich schlage also vor, Karl, Klößchen und ich sehen uns bei der Autobahn um. Ich möchte wissen, was Margit Wetter wirklich erlebt hat. Wir werden sie fragen. Muss ich auch mit? Du, Klößchen? Na klar. Entweder du strampelst deine Kilometerchen oder du überspringst eine Mahlzeit. Wie entscheidest du dich? Ich soll eine Mahlzeit überspringen? Pah, du hast mich überredet. Ich komme mit. Schon bald erreichten Tarzan, Karl und Klößchen den Rastplatz an der Autobahn, hinter dem der Wald begann. Die Imbissstation, ein Flachbau, duckte sich unter die Bäume. Eine Tankstelle war nicht da. Das erklärte, weshalb die meisten Autos vorbeifuhren. Vor der Imbissstation parkte als einziges Auto ein amerikanischer Wagen mit deutschem Kennzeichen. Hoffentlich ist Marge da. Sonst war unser ganzer Kilometerfraß vergeblich. Du solltest nicht so grinsend hart sein. Ich muss sofort ein paar Würstchen, Kartoffelsalat und heiße Schokolade haben. Kommt, wir gehen rein. Durst. Hunger habe ich ständig, aber auch noch Durst. Das zu viel ist, ist zu viel. Hey, Tarzan! Oh, verschone mich mit deinen Bedürfnissen, Klößchen. Wir sind nicht zum Fressen hier. Du kriegst eine Cola und damit Basta. Hey, Karl. Wie findest du diese beiden Typen da drüben? Hm. Der eine sieht aus wie ein Catcher in Ausgehuniform. Der andere, Teufel nochmal, ich würde sagen, wie ein Oberlehrer von 1920, der den Job nur gewählt hat, um seine Schüler quälen zu können. Das trifft es, Karl. Sie kommen mir vor wie Herr und Hund. Der Oberlehrer ist natürlich der Herr. Aber unsympathisch sind sie mir beide. Na komm, Frau Wetterau, endlich, jetzt werden wir bedient. Zweimal Kaffee, zwei Apfelkuchen. Sagen Sie, gute Frau, ist Ihre Tochter da? Die Margit? Ja, wir hätten Sie gern gesprochen. Margit ist nicht da. Worum geht es denn? Wir haben in der Zeitung gelesen, was Ihrer Tochter passiert ist. Wir würden gern mal mit ihr darüber reden. Ja, aber in der Zeitung stand doch gar nicht Margits voller Name. Nur Margit W., richtig. Aber wissen Sie, es ist ja kein Staatsgeheimnis. Wenn man den Richtigen fragt, erhält man auch Auskunft. Wenn Sie mit Margit sprechen wollen, müssen Sie später wiederkommen. Sind Sie auch von der Presse? Nicht direkt. Uns interessiert nur der Mann, dieser 
Vampir. In anderen Gegenden soll nämlich ein ähnlicher Kerl, vielleicht derselbe, aufgetaucht sein. Davon hat der Reporter nichts gesagt. So, der Apfelkuchen. Was kann ich für euch tun? Eine Cola bitte. Nein, alles, was Sie an Cola haben. Alles kriege ich. Nichts an andere abgeben, sonst verschmachte ich. Aha, einen halben Liter also. Ich bin gleich wieder da. Tarzan ging auf den Parkplatz hinaus. Er schlich sich zum Wagen des Fremden, der ihm wie ein Oberlehrer vorgekommen war, und blickte hinein. Ein Fenster war offen, und so griff Tarzan kurzerhand nach einem Brief, der auf dem Polstern lag. Aha. Absender Privatsanatorium. Dr. Richard Dremplen, Taubenschlägerstraße 12, Mohnbach. Und das Ding da? Mensch, das ist doch eine Zwangsjacke. Nun ist alles klar. Ich hab noch immer Durst. Kann ich nicht noch einen halben Liter Cola haben, bitte? Gern. Nun, Tarzan, was hast du rausgefunden? Der Oberlehrer ist Nervenarzt Dr. Remplem aus Mohrenbach. Ich wette, der sucht einen Kranken, der aus seiner Klapsmühle weggelaufen ist und sich hier irgendwo rumtreibt. So, die Cola. Wir zahlen dann gleich. Geht mal schon, ich muss doch austrinken. Mit dem Otto ist doch was faul, Tarzan, oder? Mit dem Nervendoktor? Und davon bin ich auch überzeugt. Wenn wirklich ein gefährlicher Geisteskranker ausgebrochen ist, dann müsste das doch im Radio bekannt gegeben werden, damit die Bevölkerung gewarnt wird. Und die Polizei würde ihn suchen. Genau. Aber Kommissar Glockner weiß nichts davon. Das ist einfach unmöglich. Was hast du vor, Tarzan? Willst du Dr. Plemplem fragen? Vielleicht ist Dr. Remplem auch Plemplem, Karl. Aber fragen? Wenn er wirklich einen Tobsüchtigen vermisst und das der Polizei gegenüber verschweigt, dann wird das uns bestimmt nicht sagen. Wir müssen herausfinden, was diese Geheimniskrämerei zu bedeuten hat, oder? Genau. Sein Sanatorium ist in Mohrenbach. Ich schlage also vor, dass wir hinfahren und uns dort einmal umsehen. Vielleicht erfahren wir ja was. Es war nicht weit bis Murrenbach, nur ein paar Kilometer. Für Klößchen weit genug, sich lauthals zu beschweren. Doch Tarzan und Karl kannten keine Gnade. Sie fuhren weiter, bis sie in einer Hofeinfahrt eine junge Frau bemerkten, die ihr Auto wusch. Da zugleich Dr. Remplem mit seinem Auto nahte, fuhren sie rasch in die Hofeinfahrt hinein. Wollt ihr zu mir? Nein, eigentlich zur Taubenschlägerstraße. Ach du meine Güte, zur Nervenheilanstalt. Das heißt, geheilt wird da ja nicht, nur verwahrt. Um ganz ehrlich zu sein, wir interessieren uns für diese Anstalt. 
Wir sind Reporter einer Schülerzeitung und sind einer heißen Sache auf der Spur. Aha. Dann seid ihr also zu mir in die Hofeinfahrt gefahren, damit euch Dr. Remplem nicht sieht, der gerade vorbeigefahren ist. Ich kann ihn nicht leiden, den Kerl. Und sein Igor ist mir unheimlich. Igor? Sein medizinischer Oberaufseher. Wenn dem ein Fell wächst, kann er als Gorilla auftreten. Den haben wir gesehen. Sie sagten, in der Anstalt wird nicht geheilt, sondern nur verwahrt. Was meinten Sie damit? Das pfeifen zwar die Spatzen von den Dächern, aber von mir wisst ihr nichts, klar? Nein, nicht doch auf mich! <lacht> Tut mir leid, dass ich dich nass gespritzt habe. Macht mir keinen Ärger in eurer Schülerzeitung. Dr. Remplem hat Probleme. Die Behörden wollen die Anstalt schließen, weil ihm schon mal gefährliche Kranke weggelaufen sind. Mhm. Vielen Dank auch. Nicht zu danken. Und jetzt seht, dass ihr weiterkommt. Wir sind ja schon unterwegs. Schade, hat nichts gebracht. Ich bin nur etwas nass geworden. Mann, Willi, hat dir die Sonne das Gehirn ausgetrocknet? Wieso? Na, jetzt wissen wir es doch. Margit spinnt nicht. Es gibt diese Spukgestalt, diesen Vampir. Margit ist ihm begegnet. Er stammt aus dieser Anstalt und ist verduftet aus seiner Gummizelle. Woher willst du das wissen? Na, weil Remplem und sein Igor Blut und Wasser schwitzen. Sie suchen den Vampir. Aber bekannt geben können sie das nicht, weil die Polizei dann die Anstalt dicht macht. Und dann wäre Remplem vermutlich pleite. Jetzt habe ich den Durchblick. Remplem wollte Margit sprechen, weil er hofft, von ihr Einzelheiten zu erfahren. Zum Beispiel, wohin der Vampir gerannt ist. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Wenn der Vampir in das Naturschutzgebiet geflüchtet ist, dann kann er alt und grau werden, bis Remplem und Igor ihn finden. Irgendwann muss er rauskommen. Er muss doch was essen. Vor allem im Winter. Da friert dann doch der Hintern ab. Nein, im Winter kehrt er nach Mohrenbach zurück. Rechtzeitig zu Weihnachten. Weil es immer so stimmungsvoll ist, wenn Igor sich als Weihnachtsmann verkleidet. Macht keine Witze. Wir sind gesund und sollten dankbar dafür sein. Frage jetzt, hat der Vampir etwas mit dem Verschwinden der Anhalter zu tun? Was glaubst du? Ah, ich halte es für möglich. Dann müssen wir Kommissar Glockner verständigen. Der Meinung bin ich auch. Haltet mal an. Ein trostloser Kasten dieser Anstalt. Hier möchte ich nicht mal begraben sein. Die Kranken sind es schon. Igor. Euch kenne ich doch. Euch bin ich doch schon mal begegnet. Das muss aber Jahre zurückliegen. Wir können uns an Sie überhaupt nicht erinnern. Ich kenne euch. Überhaupt, was macht ihr hier? Hier gibt es nicht zu glotzen. Aber, aber, das würde ich nicht behaupten. Wir wollen nur mal einen Blick auf die Mädchen werfen. Was für Mädchen? Ja, hier ist doch das Trainingslager für die Wasserballnixen. Hier ist kein Trainingslager. Hier ist... Jetzt weiß ich es. Ihr wart vorhin in der Raststätte. Na, dann grüßen Sie die Mädchen von uns und sagen Sie ihnen, Sie sollten nicht zu lange unter Wasser bleiben. Niemals länger als fünf Minuten, weil sonst die Trommelfälle ausleihen und die Fußnägel blau anlaufen. Wiedersehen. Tarzan, Karl und Klößchen fuhren in das Naturschutzgebiet. 
Tatsächlich entdeckte Tarzan nach einiger Zeit eine dunkle Gestalt. Er hob augenblicklich die Hand, um Karl und Klößchen anzuzeigen, dass er bremsen würde. Karl, der Computer, reagierte sofort. Klößchen aber beugte sich tief über den Lenker. Er übersah das Kommando. Die Folgen waren unausbleiblich. Halt! Halt! Hilfe! Was ist denn nun? Warum halten wir? Hast du dich verletzt, Klößchen? Ach wo, nur eine Gehirnerschütterung. Ach, gib nicht so an, Klößchen. Ich habe es genau gesehen. Du bist in weiches Gras gefallen. Mit dem Hintern voran. Ach, tatsächlich? Verrat mir lieber mal, warum du eine Notbremse gemacht hast. Da kraucht jemand im Gebüsch rum. Ein großer Kerl. Könnte ja der Osterhase sein. Oder meinst du, es ist der Irre? Kommt, wir sehen nach. Und wenn er es ist? Mann, wir haben keine Zwangsjacke und im Umgang mit irren Vampiren bin ich überhaupt nicht geübt. Ich auch nicht. Aber vielleicht lernen wir es gleich. Kommt. Wir werden ja sehen, wer das ist. Wer uns nicht gehört hat? Anscheinend nicht. Hey, schöne Gegend, wie? Was? Ich hab sie doch wohl nicht erschreckt. Oh. Na und wie? Was schleichst du hier herum? Das könnte ich sie auch fragen. Bist du immer so frech? Nur wenn man mir dumm kommt. Sieh dich vor. Du wärst nicht der Erste, dem ich eine hinter die Löffel haue. Und sie wäre nicht der Erste, der das bereut. Einen schönen Koffer haben sie da. Selbst beklebt? Ein roter Koffer mit Aufklebern. Sieht nicht so aus, als wäre es ihrer. Passt eher zu einem Mädchen. Verkrümel dich. Ist das Ihr Koffer? Verschwinde endlich, oder es gibt Ärger. Den Ärger haben Sie, tut mir leid. Wir haben den Eindruck, dass mit Ihnen irgendwas nicht stimmt. Ich schlage also vor, Sie begleiten uns zum nächsten Polizeiposten. Zur Polizei? Wozu das? Na, damit Ihre Personalien festgestellt werden. In dieser Gegend ist einiges passiert, was wir gar nicht lustig finden. Mehrere jugendliche Anhalter sind verschwunden. Spurlos. Aber davon haben Sie natürlich nichts gehört, oder? Doch, davon habe ich gehört. Aber ich habe nichts damit zu tun. Dann macht es Ihnen sicherlich auch nichts aus, sich vorzustellen. Das ist Peter Carsten, das ist Willi Sauerlich und ich bin Karl Vierstein. Ich bin Hasso Mähling. Äh, können Sie uns Ihren Ausweis zeigen? <lacht> Wenn es dich beruhigt. Hier. Mhm. Hasso Mähling, tatsächlich. Hm. Entschuldigen Sie die Belästigung. Wir versuchen nur, die verschwundenen Anhalter zu finden. Hoffentlich tauchen Sie unbeschadet wieder auf. Ja, das hoffen wir auch. Ja, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hm. Ob er was damit zu tun hat? Keine Ahnung, Karl. Komm, wir fahren zu Gabi. Vielleicht ist Susanne ja schon dort aufgetaucht. Susanne war noch immer nicht bei den Glockners eingetroffen. Gabi und ihre Eltern machten sich die größten Sorgen. Kommissar Glockner, der einen freien Tag hatte, breitete auf dem Tisch in der Stube eine Straßenkarte aus. Zusammen mit Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi überlegte er, wo man Susanne suchen könnte. Also ich bin dafür, Susannes Eltern noch nicht zu benachrichtigen. Wir würden sie doch in Angst und Schrecken versetzen, obwohl vielleicht doch alles in Ordnung ist. Ja, du hast recht, Gabi. Sie hat ja auch gesagt, dass sie sich verspätet. Schon, Karl, aber doch nicht so viel. Es wird schon bald Abend. Und sich als Anhalter mitnehmen zu lassen, ist immer riskant, besonders für Mädchen. 
Also wenn Susanne bis 18 Uhr nicht hier ist, schlage ich Alarm. Dann sollen die Streifenwagen nach ihr suchen. Na, der Brummifahrer wird ja wohl kein Schweinehund sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich fürchte eher, dass er Susanne gerade dort abgesetzt hat, wo die Tremper verschwunden sind. An der Autobahn also. Hm. Aus der Gegend kommen wir ja gerade, Herr Glockner. Und ein bisschen was haben wir auch erfahren. Es geht, wie wir schon sagten, um einen seltsamen Nervenarzt aus Mornbach. Und vielleicht auch um einen Typen namens Hasso Mehring. Während sich die Glockners und die TKKG-Bande noch Gedanken darüber machten, was mit Susanne geschehen sein könnte, klingelte das Telefon erneut. Diesmal ging Kommissar Glockner an den Apparat. Glockner? Hier spricht Georg Woderiski. Ich bin Fernfahrer. Heute habe ich ein Mädchen mitgenommen. Sie hat mir von Ihnen erzählt. Deshalb ist es mir auch gelungen, Ihre Telefonnummer zu ermitteln. Susanne hat nämlich... Susanne? Sie wissen, wo Susanne ist? Wo sie ist? Nein, sie hat einen Ohrclip bei mir im Wagen verloren. Und den wollte ich ihr wiedergeben. Ist sie noch nicht bei Ihnen? Nein, eben nicht. Wann haben Sie Susanne abgesetzt und wo? Kurz nach 14 Uhr am Rastplatz Käferweide. War jemand dort? Nein, ich glaube nicht. Doch, ein Wagen parkte da. Ja, aber tut mir leid. An Einzelheiten erinnere ich mich nicht. Wie ist Susanne gekleidet? Sie trägt ein Sommerkostüm, was sehr Luftiges. Rot, überwiegt. Ja, ja und dann hat sie Sandalen an. Kopftuch, irgendwas Auffälliges, Gepäck? Was Auffälliges? Hm. Ach ja, ja, der, der Koffer. Der sticht wirklich ins Auge. Ja, ein roter Koffer mit äh, drei Aufklebern. Ein roter Koffer mit drei Aufklebern? Ein roter Koffer mit Aufklebern? Das ist der Koffer. Von Mehling. Den hat er Herr Woderiski, so war ja wohl Ihr Name, Herr Woderiski, Ihr Anruf ist für uns von ungeheurer Wichtigkeit. Ich danke Ihnen. Der Koffer wurde inzwischen woanders gesehen. Möglicherweise ist Susanne Opfer eines Verbrechens geworden. Eines Verbrechens? Um Gottes Willen, das arme Mädchen. Dass wir jetzt handeln können, verdanken wir Ihnen. Ach, bitte geben Sie uns doch mal Ihre Adresse. Die Adresse von Mailing war schnell ermittelt. Sie stand im Telefonbuch. Kommissar Glockner schickte einen Streifenwagen dorthin und eilte dann mit Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi zu seinem Dienstwagen. Er war kaum gestartet, als sich der Streifenwagen meldete. Das wird Stößel sein. Äh, Glockner? Stößel, Herr Kommissar. Mailing ist nicht zu Hause. Seine Aushälterin sagt, er ist in Murrenbach bei einem Dr. Remple. Danke, Stößel. Wir wissen, wo das ist. Ich fahre hin. Habe ich richtig verstanden, Papi? Mehling ist bei Dr. Remplem? Genau dort, Gabi. Dann haben wir uns also nicht getäuscht. Hasso Mehling ist nicht so harmlos, wie er tut. Hoffentlich haut er nicht ab, ins Ausland. Unsinn, Willi, warum sollte er das? Er weiß doch nicht, dass er sich mit dem Koffer verraten hat. Oh mein Gott, was ist mit Susanne? Papi, sie lebt doch noch nicht, wahr? Ja, Gabi, ich denke schon. Bestimmt. Susanne wäre das sechste Opfer innerhalb von vier Tagen. Sowas gibt es gar nicht. Und Mehling sieht nicht aus wie ein Massenmörder. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ja, das ist richtig, Karl. Aber wenn er gewalttätig wäre, dann hätte er doch nicht nachgegeben und uns seinen Ausweis gezeigt. Ein Verbrecher tut sowas doch nicht. Nein, bestimmt nicht.
Als Kommissar Glockner vor der Nervenheilanstalt in Murrenbach hielt, berührte die Sonne den Horizont. Bald würde es dunkel werden. Der Kommissar wollte Susanne so schnell wie möglich finden. Er machte sich weitaus größere Sorgen, als er Gabi und den Jungen gegenüber zugab. Er wusste, dass Susanne in höchster Gefahr war. Da ist die Klinge. Das geht schnell. Gorilla kommt schon. Ja, was ist? Die Kriminalpolizei. Ist Herr Mähling bei Ihnen? Mähling? Ja, der ist beim Chef. Bringen Sie uns zu ihm. Ich kenne dich doch. Ihr kommt mir bekannt vor. Das hatten wir schon. Nehmen Sie mal Vitamin B, das ist gut fürs Gedächtnis. Äh, jetzt weiß ich es. Ihr seid von der Gruppe Enthärte und habt in der Sympodisco gespielt. Du bist der Schlagzeuger. Ich bin der Gitarrist. Der läuft frei rum und beaufsichtigt Kranke. Jetzt begreife ich, wieso dieser Laden den Behörden nicht passt. Das ist Caruso. Er, er probt jeden Abend. Caruso lebt nicht mehr. Natürlich ist es nicht der Caruso. Er wird nur so genannt. Hier ist es. Doktor, hier sind einige Herren von der Polizei. Sie wollen zu Herrn Mähling. Die Polizei? Zu, zu mir? Zu Ihnen, Herr Mähling. Wegen dieses Koffers hier. Das Mädchen, dem der Koffer gehört, wird seit heute Mittag vermisst. Wir befürchten, sie ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Doktor, soll ich die Bullen rausschmeißen? Spinnst du? Lass uns allein. Bring Caruso zur Ruhe. Ja, Doktor. Igor ist nicht besonders intelligent, aber unter meiner Aufsicht unterläuft ihm kein Fehler. Schon gut, Dr. Replin. Herr Mähling, woher haben Sie den Koffer? Den habe ich gefunden. Wo? Im Wald, im Naturschutzgebiet. Was wissen Sie über Susanne Alberts? Nichts. Ich kenne kein Mädchen, das so heißt. Dr. Remplem, hören Sie. Ich werde verdächtigt. Ich. Sie stehen allerdings im Verdacht, verantwortlich zu sein für das Verschwinden der Jugendlichen. Wir müssen Sie in Haft nehmen. Verdammt, Doktor. Machen Sie endlich den Mund auf. <lacht> Unter Ihren Patienten sind auch gemeingefährliche Personen, die man von der Öffentlichkeit fernhalten muss? Nun ja, einige. Ihre Patienten sind vollzählig vorhanden? Selbstverständlich. Weshalb interessieren Sie sich dann so sehr für den sogenannten Vampir der Autobahn, Dr. Remplen? Ich? Aber überhaupt nicht. Wie kommen Sie darauf? Doktor, wollen Sie sich mit Ihrem Ego auf eine Stufe stellen? Der vergisst nämlich auch alles. Also, Dr. Remplen, mir ist es egal, ob Ihr Haus schließen muss oder nicht. Ich gehe nicht in Untersuchungshaft. Herr Mähling, ich habe Ihnen doch alles erläutert. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, Doktor. Herr Kommissar, Dr. Remplem hat mich überredet. Er fürchtet, dass nun endgültig Schluss ist mit seinem Privatsanatorium. Ach ja? Nur zu, Herr Mähling. Erzählen Sie weiter. Ich habe meinen Bruder Walter hier untergebracht. Er ist ein unheilbarer Fall. Vor fünf Tagen ist mein Bruder ausgebrochen. Er hat ein Gitter aufgebogen und ist geflüchtet. Er... Er hat ein Gitter verbogen? Da muss er sehr stark sein. Das ist er, Herr Kommissar. Seitdem suchen wir ihn. Vergeblich. Ist äh, Ihr Bruder Walter der sogenannte Vampir der Autobahn? Ja, das ist für mich sicher. Und ich kann auch nicht ausschließen, 
dass er die fünf vermissten Tremper. Um Himmels Willen, Doktor, sagen Sie es doch. Dr. Remplin, glauben Sie, dass Walter die Jugendlichen umgebracht hat? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Man steckt ja nicht drin in so einem kranken Gehirn. Was hat er mit den Jugendlichen gemacht? Getötet hat er sie wohl nicht. Verschleppt, ja. Wahrscheinlich. Er leidet unter Zwangsvorstellungen. Er glaubt, er sei ein Wolf. Ein Wolf? Mein Gott, nun reden Sie endlich. Begreifen Sie da nicht, dass es auf jede Minute ankommt. Die Jugendlichen sind in höchster Gefahr. Helfen Sie uns, sie zu finden. Wie, wie, wieso glaubt er, dass er ein Wolf ist? Und wie äußert sich das? Er hat ständig Hunger. Und er hat Sorge, es könnte irgendwann mal nicht genug Nahrung für ihn da sein. Deshalb dreht sich sein ganzes Denken darum, Lämmer zu fangen. Lämmer? Sagen Sie Lämmer, Dr. Remplen? Ja, die Kinder sind für ihn Lämmer. Vermutlich hat er also die Tremper verschleppt, um sie irgendwo zu verspeisen, als, als Wolf. Wohin? Ich weiß es nicht. Das sind Sie nur für einen Mensch. Sie wussten, was sich da draußen an der Autobahn abspielt. Aber Sie haben nur an Ihre Existenz gedacht, anstatt alles zu tun, um den Entführten zu helfen. Sie haben unglaublich gewissenlos gehandelt. Das wird ein schlimmes Nachspiel für Sie haben. Das verspreche ich Ihnen. Weshalb haben Sie den Koffer an sich genommen, Herr Mehling? Ich... Ich ahnte, dass Walter sich wieder ein neues Opfer geholt hat. Und ich hoffte, durch den Koffer Hinweise zu erhalten. Wir leiten eine Großfahndung ein. Bundeswehr und Grenzschutz werden hinzugezogen. Das gesamte Naturschutzgebiet wird durchkämmt. Dazu fällt mir was ein, Herr Glockner. An der Suche beteiligen wir uns ohnehin. Aber unsere Wirksamkeit erhöht sich, wenn wir Oskar mitnehmen. Eine Hundenase ist immer noch die beste Spürnase. Und Susannes Geruch, den haben wir doch durch den Koffer und seinen Inhalt. Gute Idee, aber... Ihr geht nicht allein los, sondern mit Kollegen der Schutzpolizei. Ihr habt ja gehört, der Geisteskranke konnte fliehen, weil er ein Gitter verbogen hat. Schon bald darauf rollten vollbesetzte Polizeilastwagen an das Naturschutzgebiet heran und dann wimmelte die Gegend von Uniform. Postenketten wurden gebildet und die Suche nach dem Geisteskranken und seinen Opfern begann. In breiter Front drangen die Polizisten in den Wald ein. Gabi führte Oskar zu der Stelle, an der Mähling Susannes Koffer gefunden hatte und schon bald nahm der Hund die Spur auf. Sie führte tiefer und tiefer in den Wald hinein. Ja, der Aufwand ist beachtlich, aber 500 Mann sind noch immer zu wenig. Das Gebiet ist, ist einfach zu groß. Oskars Nase verspricht mehr Erfolg. Und wenn er es nicht schafft? Eine Staffel mit ausgebildeten Suchern ist unterwegs. Sie wird in spätestens einer halben Stunde hier sein. Es wird schon dunkel. Los, such, Oskar, such! Er hält Susannes Spur, Papi, er hält sie. Er findet Susanne ganz bestimmt. Es kann nicht mehr lange dauern. Hier geht es zwischen die Felsen. Oskar hat die Spur verloren. Tatsächlich. Aber das ist doch nicht möglich. Ja, Oskar weiß nicht mehr, wohin. Das begreife ich nicht. Die ganze Zeit hatte Oskar die Spur. Wieso jetzt nicht mehr? Ich bin ganz sicher, dass Susanne hierher geflüchtet ist. Der Geisteskranke hat sie verfolgt und sie hat Schutz zwischen diesen Felsen gesucht. Aber ihre Spur kann doch nicht plötzlich weg sein. Ist sie aber. Oder Oskar ist blind geworden. Oder wie nennt man das, wenn einer nicht mehr riechen kann? Taub? Nee, auch nicht. Was meinst du, Tatsache? Was ist passiert? Ich denke gerade, dass Oskar eine Nase hat, mit der er tausendmal besser riechen kann als wir. Aber dafür hat die Natur uns ein Gehirn gegeben, das besser funktioniert. Also bei mir im Moment bestimmt nicht. Sei doch mal still, Klößchen. Hört mal zu. 
Da hinten hat Susanne den Koffer verloren. Dann ist sie bis hierher gelaufen. Und an dieser Stelle verliert sich ihre Spur. Aber das wissen wir doch schon. Ach, eine Tafel Schokolade essen, dann kann ich besser denken. Susanne wurde von dem Geisteskranken verfolgt. Natürlich. Hier hat er sie eingeholt und hochgehoben. Er hat sie weggetragen. Deshalb gibt es keine Spur. Ja, du hast recht, Harzan. Von hier aus müsste Oskar der Spur von Walter Mehling folgen. Wir müssen irgendwas haben, woran der Geruch von Walter Mehling haftet, Herr Glockner. Großartig, Tatsan. Genau das ist es. Ich rufe den Hubschrauber. Er soll zum Sanatorium fliegen und etwas Geeignetes holen. Stösel, geben Sie mir das Funkgerät. Hier, Herr Kommissar. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, warum im Hubschrauber immer zwei Mann sitzen? Nee, Klöschen, wissen wir nicht. Warum? Ist doch klar, Karl. Einer schraubt, nein, einer hupt. <lacht> oh nein. Der Hubschrauber flog nach Murrenbach und kehrte wenig später schon mit einem Hemd des Geisteskranken zurück. Oskar nahm die Spur auf. Wild zerrte er an der Leine. Gabi war stolz auf ihn. Sie wusste, dass Oskar den Geisteskranken Walter finden würde. Tarzan folgte ihr. Mit seinen Blicken suchte er die Umgebung ab. Doch in der fahlen Abendstimmung war kaum noch etwas zu erkennen. Plötzlich aber blieb Tarzan stehen. Da ist der Herr Glockner, dort bei den Tannen. Einwerfer auf die Tannen richten. Tatsächlich, das ist er. Der sieht ja schlimm aus, wie ein Vampir. Ein Bulle von einem Karl. Nein, Oskar, bleib hier. Tarzan, Oskar hat sich losgerissen. Weiter läuft weg, er flieht vor Oskar. Tarzan, nein, du folgst ihm nicht, du bleibst hier. Stöse, geben Sie an der anderen durch, wohin der Gesuchte läuft. Der entwischt uns nicht mehr. Nein, Herr Glockner. Sich, wie der aussieht. So habe ich ihn mir doch nicht vorgestellt. Was der für Zähne hat, schrecklich. Und dass er stark wie ein Bulle ist, sieht man ihm auch an. Er wird eingekreist und dann hat der Spuk ein Ende. Oskar, warum kommst du denn nicht? Seine Leine hat sich an einer Wurzel verheddert. Warte, ich hole ihn. Ich warte hier. Vielleicht kommt der Vampir zurück. Der kommt nicht wieder. Wahrscheinlich haben die Polizisten ihn längst. Ruhig, Oskar, ruhig. Was ist denn mit deiner Leine, hm? Herr Glockner, ich habe was gehört. Eine Stimme, jemand hat gerufen. Ich, ich glaube, es war ein Mädchen. Bist du sicher, Tatsan? Ja, eigentlich ja. Äh, hallo, Susanne. Susanne, bist du hier irgendwo? Es ist schon zu dunkel, man kann nichts erkennen. Ja, hier unten. Jetzt habe ich es auch gehört. Susanne, melde dich. Susanne. Oh Gott, sie lebt, sie lebt, Susanne. Hier ist ein Loch im Boden. Herr Glockner, leuchten Sie doch mal. Ja, hier sind wir. Das ist es. Tatsächlich ein Loch. Susanne! Da unten ist sie. Und die anderen sind auch da. Susanne! Wir haben sie gefunden. Susanne! Da ist sie, sie lebt. Eine tiefe Grube. Mein Gott, ist das tief. Na, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Gabi? Ja, Herr Glockner, Sie sind's. Wir brauchen einen raschen Arzt. Babel hat sich einen Arm gebrochen. Du meine Güte, das Loch ist wenigstens sechs Meter tief. Wie sind die da runtergekommen? Alle sechs sind da. Die Anhalter. Wie seid ihr da runtergekommen? Mit dem Seil. Der Karl hat uns runtergelassen. Das Seil muss irgendwo da oben liegen. Ah, hier ist es ja. Herr Glockner, ich kletter runter und nehme die verletzte Huckepack. Keine Sorge. Klettern ist meine Spezialität. Auch daher habe ich meinen Spitznamen. Gut, Tarzan. Wir halten das Seil, Gott sei Dank. Wir haben die Kinder gefunden. 
Tarzan kletterte in die Grube hinab, deren Wände so glatt und steil waren, dass die Eingeschlossenen sich nicht selbst hatten retten können. Er holte die entführten Anhalter heraus. Glücklich schloss Gabi ihre Freundin Susanne in die Arme. Der Geisteskranke wurde von niemandem gehasst. Sogar seine Opfer empfanden Mitleid mit ihm, nachdem der Schreck überwunden war. Er wurde in eine Anstalt gebracht, wo er den Rest seiner Tage verdämmerte. Nicht allerdings in das Sanatorium in Murrenbach, denn das wurde geschlossen und Dr. Remplem erhielt seine gerechte Strafe. Susanne erlebte eine tolle Woche bei den Glockners. Am Vorabend ihrer Abreise stand sie zusammen mit den TKKG-Freunden vor dem Haus. Was will denn dieser Brummi hier in der Straße? Das ist doch... Ey, das ist doch Georg Wadariski. Ja, das ist der Fahrer, mit dem ich hier trennt bin. Ey, hallo! Hallo, Herr Wadariski! Hallo! Hallo, Susanne! Na? Das ist ja toll, Susanne. Wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, dann hätten wir dich vielleicht nie gefunden. Ah, Tacha, Wadariski! Mensch, das finde ich ja unheimlich nett, dass sie kommen. Ich gratuliere dir zu deiner Rettung, Susanne. Ja, daran ist nicht ganz unbeteiligt, was ich dir hier bringe. Sie bringen mir was? Was denn, Herr Wodoryski? Mhm. Sieh doch mal, was ich hier in der Hand habe. Mensch, der jolne Schmetterling. Mein Ohrclip. <lacht> das finde ich ja stark. Danke, Herr Wodoryski. Ey, seht mal, der goldene Schmetterling. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Okay.